0: Song Folge 18. Herzlich willkommen zu Folge 18 von Song Happen und ich erspare mir den äh, Volljährigkeits-Gag und begrüße stattdessen zuallererst mal Marius, der mit mir dieses freuchtfröhliche Jubiläum feiert. Hallo Marius!
1: Hey, wir dürfen saufen.
0: Als ob uns das davon abgehalten hätte. Jetzt dürfen wir auch während
1: bis 18 kein, kein Schluck.
0: Jetzt dürfen wir auch während der Folgen trinken.
1: Juhu! Ich hole mir ein seltenes, hundertprozentiges Wasser.
0: Natürlich tun wir das nicht und äh, wobei heute der Song lädt er dazu ein. Ich sag mal so, ich habe den äh, der gehört zu der Kategorie Songs, die ich betrunken beim Firmenkaraoke auf der Weihnachtsfeier aufgeführt habe. Und äh, die Rede ist heute von Palps Disco 2000. Ja. Marius. Ja. Ich habe den Song ausgewählt. Man kann davon ausgehen, dass ich ihn mag. Wie findest du das den ist Song? Richtig.
1: Ich sagen wir es mal so, ich, ich kannte ihn peripher, also es war kein Song, den ich jetzt irgendwie in meiner Playlist andauernd höre oder der mir immer begegnet ist. Äh, ehrlich gesagt, habe ich den seit Jahren nicht mehr gehört. Und äh, der läuft so beim ersten Mal, denkt mir, ja, ist okay, äh, das Intro ist auch irgendwo geklaut. Ähm, also das Riff, irgendwie hört sich das schrecklich nach etwas an, was eigentlich 20, 30 Jahre älter sein sollte. Hm, ähm, woran das wohl <lacht> liegt? Ich kam nicht genau drauf, an was mich das erinnert, aber äh, naja. Und ich höre den Song und finde auf jeden Fall, dass das, die Reform fand ich schon, schon beim ersten Mal hören geil. Dieses, äh, wenn es dann in dieses äh, Year 2000 quasi reingeht. Ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, umso öfter ich ihn höre, umso besser wird der Song. Also, das ist wirklich ein Song, umso öfter man ihn hört und umso lauter man ihn vor allen Dingen hört. Oh ja. Umso besser wird er. Ähm, und ich kann absolut verstehen, dass du da gerne mitkullst.
0: Ach, äh, ja. Äh, dann fangen wir doch direkt mal an mit der Nummer, die du aufgemacht hast, nämlich das Riff. Und ich habe auch lange überlegt: Ja, woher kennst du das Riff eigentlich? Weil äh, das ist ja doch. Äh, es ist so prägnant, dass man weiß. Okay, das haben die sich nicht erst 1995 ausgedacht, das ist früher. Und es ist aus dem disco Gloria, im Original von Umberto Tozzi.
1: Stimmt, Gloria, Gloria. Genau. Da, 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 da. Oh ja. Genau. Ja, dann ach, äh,
0: ge verwendet worden dann von Oliver Norton john für ihr legendäres Let's Get Physical. Und dann nochmal okay. gecovert von Laura Branigan für ihre Version von Gloria, produziert von Jack White in den 80ern.
1: Ja, die habe ich wahrscheinlich auch gerade im Kopf, wahrscheinlich nicht das ganz alte.
0: Genau, da, du hast wahrscheinlich eher die im Kopf als die italienischsprachige Version von Umberto Tozzi, der uns auch Tiamo gebracht hat.
1: Obwohl, äh, doch, Italienisch, da klingelt auch ein bisschen was. Wahrscheinlich beide. Das kann genau. sein. Also es ist nicht so furchtbar unbekannt, die italienische Version.
0: Nee, nee also die US-Version war, glaube ich, Nummer 1 in den USA. Und ich glaube, in Deutschland ist sogar die Umberto Tozzi-Version äh, die bekanntere. Aber... Ja, ich find, finde die Melodie einfach geil. Also dieses Riff, das ist schon... Also ich finde jede Version dieses Songs geil. Ich finde auch die Version von Pipe geil. Ich finde... Ich liebe die Coverversion die Keen aus Disco 2000 gemacht hat. Wo sie einfach wieder back to the woods gehen und sagen, wir machen das Riff, was ja in dem Song von Pipe jetzt äh, per Gitarre gespielt wird. Wieder so wie bei Gloria mit Synthesizer. Also zumindest in der Laura Breiding version was äh, was eigentlich nicht zu so deren Band-Identität passt. Und bei Pilepads wäre gepasst, weil die ja die Pop bands sind, die ganz verstärkt auch auf Synthesizer gesetzt haben. Äh, aber in dem Song brubbelt der nur im Hintergrund und die Gitarre darf schon klirren und das Schlagzeug und das Bass darf, äh, das Schlagzeug darf dazu geben und äh, der Bass darf einen schönen Floor, Four on the Floor einfach geben, damit es ein äh, Disco-Banger wird. Ich
1: bin komplett abgelenkt, ich habe jetzt Glory am Kopf. <lacht> also das Italienische, glaube ich, tatsächlich doch. Ja. Es ist ein fantastisches Song. die musst du auch einspielen. <lacht>
0: ja, ja, genau, die muss ich dann auch einspielen. Wobei ich mir sicher bin, dass wir auch mal über Gloria sprechen.
1: Ja. In fünf Jahren. Ja, ungefähr. Äh, da stehen noch ein paar Songs Aber drüber. Ja, drüber der, hatte, Song. der Song ist mir ähnlich wie, ähnlich wie, wie Disco 2000. Da habe ich den Song auch seit Jahren nicht mehr gehört. Und kennst du diesen Moment, wenn du den Song nach Jahren hörst? Ja,
0: total. Und es dann so
1: klick, klick macht total. und sich denk, boah, den Song musst du öfter hören. Ja. Und auf dem Weg von, oder wo der Song gespielt wird, entweder er läuft im Radio und du hast ganz schnell die shazam äh, gedrückt. Mhm. Oder äh, du musst darauf hoffen, wie früher, dass der blöde Kommentator nochmal sagt, welcher Song das war. Weißt du, wie ich das immer mache?
0: Weil, ich google dann immer die Radio-Playlisten. Und das war äh, schön, dass du sagst, bei Disco 2000, den habe ich das erste Mal im Radio gehört, da lief der einfach. Ich glaube, auf WDR2 oder so. Ich sag, ey, das ist ein guter Song, den kenne ich ja gar nicht.
1: Oder man muss halt sich einzelne Worte merken genau. und dann hoffen, dass es durch Google irgendwie rauskommt. Ich habe den gegoogelt und Aber, fand den
0: super geil. Äh, hab dann aber auch zwei Jahre gebraucht, bis ich dann mal an eine Version von dem Song gekommen bin. Hab den, und das ist jetzt auch schon Good old times. Und ab dem Moment habe ich den rauf und runter gehört. Ich, äh, ich kann ja sagen, ich glaube, dieses Jahr ist das bisher der meistgehörte Song von mir. Ich lieb, ich liebe diesen Song. Ich liebe. Also, du kannst. Das ist ja auch. Du kannst ja auch kein rationales Argument für machen, weil im Grunde ist das ein ziemlich simples Ding, musikalisch. Du hast da dieses Riff, darauf baut dieser ganze Song auf und der und die Band jagt dir das ja 10.000 Mal rein. Dann noch mit ein bisschen Anleihen an, äh, an Elton Johns äh, Rhythmus in, Ich hab, äh, wo habe ich denn den Song? Ähm, es ist ein bisschen auch angelehnt an Saturday Nights Alright for Fighting von Elton John. Also gerade dieses, äh, dieses äh, Rhythmische, was den Song auch noch ausmacht neben dem Riff. Und ja, bei Pipe, ja, äh, am Ende der letzten Folge, ja. als ich den Song angekündigt habe, habe ich ja gesagt: Britpop, da hast du schon aufgestöhnt, darüber müssen wir mal reden.
1: Äh, gerne, äh, vielleicht Anmerkungen für zwischendurch. Äh, wie gesagt, ich bin großer Fan noch vom Refrain, einfach weil der dann von diesen sehr rhythmischen Teil in einen äh, extrem melodischen Teil übergeht. Ja, das ist der Unterschied, äh, das ist der Unterschied eigentlich. Wo du dann quasi die Hände in die Luft werfen kannst und äh, mitsingen mit kannst oder. Ist auch ein super Sommerhit, finde ich, tatsächlich, also der ist dem wie gesagt, den muss man laut hören, den muss man, äh, da muss man Spaß dabei haben, oh ja. das geht nicht irgendwie ja. leise Nein, auf Nein, das
0: ist ein Ding, der muss volle Lautstärke und ach, äh, dann haut der so schön aber rein. Aber warum,
1: warum ich beim letzten Mal ge etwas gestutzt habe, dass das Britpop sein muss, ähm, hat sich dann erklärt, ich habe noch andere Songs von der Band gehört, habe gedacht, oh ja, okay, das ist Britpop, bisschen experimenteller Britpop, aber geht schon in die Richtung. Aber wüsste ich nicht, aus welchem Jahr er kommt, ich würde ihn locker 10 bis 15 Jahre jünger schätzen. Also älter, sorry. Älter? Ich hätte... Ja, also mehr in Richtung so 70er
0: Ja, er ist, es, er ist ja extrem von Disco an, angelehnt, das sagen sie ja selbst.
1: Ja, Britpop ist ja an sich ist ja quasi die Fortführung von Disco oder beziehungsweise, Weniger wenn man jetzt die Disco, Großen sieht... Sagen, aber wenn man die großen sieht, Oasis oder, oder Blur, dann eher eine Weiterführung von, von den Beatles ja. und von von s äh, Brit Sound. Ja
0: und ja, wir müssen ja auch dazu sagen, dass äh, Britpop war ja irgendwann Marketing Spruch von Firmen, um diesen ganzen Haufen an Bands, die auf einmal populär geworden sind, unter einem Hut zu bringen. Da wurden dann auch ja, Bands ja. rein, Radiohead zum Beispiel, ist das komplette Gegenteil <lacht> einer Britpop Band. Wurden aber bis in die 2000er hinein als Budpop-Band vermarktet. Und Pipe ist ja das Ähnliche. Die Band gab es 1978 schon, hat dann mehrere Wechsel durchgemacht. Und ab Anfang der 90er hatten die so langsam so einen Aufstieg. Erst in der Indie-Szene und dann mit dem Different Class-Album haben die den Mainstream übernommen und waren dann in Großbritannien so für ein Jahr lang die Band die alle die geil finden, die sagen, nee, Oasis und Blur, nee, das mag ja jeder. Das ist ja zu einfach. Aber Palp <lacht> das ist die Band, Leute. Das ist die Band. Und äh, woran liegt das? Ja, weil, ähm, weil sie meiner Meinung nach deutlich gewagter sind in ihrer Musik als die anderen beiden. Also, äh, während Blur und Oasis immer ausgegeben haben, sie machen Kunst aus drei Akkorden, war das bei Palp für mich immer der Fall.
1: Ja, sie waren abwechslungsreicher genau. auch. Also, gerade wenn man jetzt der meistgestreamte Song bei Spotify ist, Common People. Ähm, kann man sich ja gerne mal anhören. Ist Komplett was nicht anderes. Viel, hat nicht viel zu tun mit, ähm, mit, mit äh, Disco 2000 tatsächlich. Okay. Ja.
0: Und so ist das gesamte Olfre, vor allem auch Different Class, was ja als Meisterwerk gilt. Also, fragst du. Das
1: ist ja Albumtitel mal ähm, Programm.
0: Ja, der bezieht sich natürlich aber eher auf das Klassensystem und der gute... Ja,
1: schön. Aber trotzdem.
0: Äh, Jarvis Cocker war ja äh, der Sänger. Der war ja eigentlich die ganze Zeit so ein Nerd. Und auf einmal wurde der, in als pipe durch die Decke ging, war das auf einmal das Sex-Symbol. Es ist komplett absurd, wie, wie populär diese Band dann auf einmal wurde, mit diesen zwei Songs. Es waren auch wirklich nur diese zwei Songs. Es waren Common People und Disco 2000. Und äh, äh, auf einmal war, war Palp die, das Ding. Also äh, der Musikexpress hat getitelt, sie waren mal eine, sie waren die kürzeste, coolste Band der Welt. <lacht> Und äh, ich finde das so faszinierend irgendwie. Und in dieser Song, ich, ich ich, liebe ihn über alles. Ich liebe ihn über alles. Und das, obwohl er, also musikalisch ist er vollkommen vorhersehbar. Du hast ja dieses, dieses Riff, du hast da ein bisschen Melodie. Das ist Rhythmusgetrieben und im Refrain geht er so ein bisschen auf, aber du kannst die ganze Zeit dazu durchtanzen. Er ist eigentlich musikalisch auf der einen Seite zehn Jahre vorher mindestens und auf der anderen Seite hat er diese ganzen Bands, die Mitte der 2000er waren, komplett inspiriert. Also Franz Ferdinand hätte es ohne diesen Song nicht gegeben, bin ich fest von überzeugt. Oder zumindest in der Machart, ja, wie sie Musik geht. gemacht haben.
1: Ja, nee, das geht, geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, wiederum sind sie natürlich stark beeinflusst halt von denen, was wir schon aufgezählt ja. haben, ähm, gerade wahrscheinlich, im besten Fall, wenn du eine britische Band hast und sagst, das habe ich gelernt <lacht> durch sehr viele Dokus und ähnliches Wenn du sagst, woher haben sie ihre Inspiration, sag einfach die Kings, das stimmt immer ähm, Ja,
0: wobei, und du so würdest äh, auch
1: in diesem Fall sagen, doch die ja Kings, sowas wie Lola kommt da schon kommt da schon gut also, hin. Also
0: man sagt auch T-Rex, die war ja letzte Woche hatten also von daher, also das ist ähm, dieses, ähm, diese äh, musikalische Brandbalte, die sich in dem Song gar nicht so sehr zeigt. Aber das ist halt der Song, wo auch jeder britische Musikjournalist, der auf Pipe schwirrt, sagt, ja, wenn du jemand zeigen willst, was Pipe ist, fang mit dem Song an. Weil das ist, der ist so. der ist so schön greifbar für jedermann. Die Leute, die Disco mögen, können damit anfangen. Die Leute, die Rock mögen, können damit was anfangen. Die, die nicht wissen, was sie von der Band halten sollen, können damit einen Einstieg finden. Und das Besondere bei Pulp sind meiner Meinung nach immer die Texte.
1: Ja, der Text ist schön. Der Text das ist, ist ja
0: wirklich eine wunderbare Ode an äh, die an die von Hormonen getriebene Jugend. Ich sag mal so, also er besingt da seine Depua, die er verehrt hat. Und dann singt er, äh, wo habe ich sie. ja, you were, äh, Anfang zweite äh, Strophe, you were the first girl at school to get breasts and Martin said that you were the best. Also sowas hat kein anderer Britpop-Eck gemacht zu der Zeit. Ähm,
1: ja, ich finde es tatsächlich auch immer schön, wenn Songs durch ihre Texte oder durch ihren Sound, der meistens dann sehr gut zusammenpasst, einen auch direkt Bilder in die Kopf haben. Ja hauen. Und die ersten zwei Male, wo ich, so, wo ich den Song gehört habe und halt nur nicht auf den Text geachtet habe, sondern mehr auf den Sound, hatte ich schon so Coming-of-Age-Film-Flair im Kopf. Das wäre der... So, das könnte der Titelsong eines perfekten Coming-of-Age-Films. Oh ja.
0: So, so wenn, wenn, die, wenn irgendein Regisseur aus Großbritannien jetzt mal einen Coming-of-Age-Film über seine Jugend in den 90ern macht, muss dieser Song... So wird Edgar Song Wright
1: seinen Coming-of-Age-Film beginnen. So ein, so, ein, so ein Teenager in 90 er Jahren mit seinem Fahrrad rumfährt und dazu diesen Song. Das und er sieht dann die cool
0: Kids... Und denkt sich so, wie ich auch sein und hört dann auf seinem Walkman den Song. Edgar, ja. wir haben deinen nächsten Film gepitcht.
1: <lacht> du, wir brauchen, gib uns freie Tickets für deine Premiere, dann passt genau das.
0: Ja. <lacht> und, die, also Sex und Jugendsex und sowas und ist halt das Thema der großen Songs. Sie waren auch gesellschaftskritisch, deswegen auch Different Class. Das Lustige ist, also Richard, äh, Jarvis Cocker, übrigens der ist auch über Ecken mit, äh, mit äh, Joe Cocker verwandt.
1: Ja, das wollte ich noch fragen.
0: Ja, äh, der Joe Cocker hat sogar mal auf ihn als Kind aufgepasst. Kein Witz. Na <lacht> ähm, äh,
1: ja gut, bei Verwandtschaft. Ja, und
0: ja. Äh, Jarvis gilt als einer der, äh, der Middle Class, hat sich aber immer eher der Arbeiterklasse zugehörig gefühlt und erzählt quasi in diesem Album mit Texten, die eigentlich eher der Arbeiterklasse entsprechen. Weswegen er auch eher für Oasis geilen hat als auch für, als für Blur und es ist bekannt, dass ähm, Liam Gallagher großer Pulp-Fan war, der zum Beispiel gesagt, Common People sollte allein aufgrund des Textes jede Woche auf Platz einstehen, das, äh, also dass es da noch eine gewisse
1: äh, Kombo gab. Ja, leider war die Zeit äh, sehr begrenzt, ja. in der sie quasi großes schaffen hatten. Leben, glaube ich, alle noch. Ja, ja, die
0: leben alle noch. Aber die haben alle, also die haben dann, äh, die hatten dann noch ihre zweite Luft dann mit Comebacks dann auf Glastonbury und so, aber auch nur mit den alten Hits. Es ist äh, schade. Es war eine sehr kurze ja, Periode. Ja gut, es von ist, Musik. ist
1: natürlich auch sehr, ist natürlich auch sehr verlockend, wenn du so große Hits, also wenn du für eine kurze Zeit sehr berühmt warst und dann wieder komplett abgetaucht bist, du kannst einfach alle paar Jahre dein Comeback feiern, gehst mit den alten Songs auf die großen Festivals, tust mal wieder seine, deine Millionchen machen und verschwindest dann wieder für Ach, acht das ist doch schön. und <lacht> Es sei ihnen gegönnt.
0: Und apropos verschwinden, ich würde diese Folge gerne abschließen, aber mit einem Zitat von Jarvis Cocker und ich finde es so schön. Ich würde niemand vertrauen, der noch nie in seinem Leben Drogen genommen hat. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jemand vertrauen würde, der jetzt gerade welche Intus hat. Schlau, Mann. Und damit verabschieden wir uns für heute. Und vergiss nicht liken, abonnieren und unsere Instagram- und Twitter-Seite besuchen und so ein Kram. Ihr kennt das ja.
1: Ich hoffe, wir, ihr hattet sowieso nicht. Habt so ja, ich sehe euch schon an. Macht er sowieso Ja, nicht.
0: ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir jetzt bei der Aufnahme und beim Hören des Songs. Und hört euch diesen Song an, Es ist geil. Ende.
1: Hast du gehört, ich habe mal mit, äh, mit umgekehrter Psychologie probiert. Ja, ich habe es gemerkt. Ja.
0: So, und jetzt aber. Adios. Ja, ciao, ciao.